0: Metanoia, expanda sua mão.
2: Japa, canta comigo aqui, ó. Hoje é um novo dia, de novo o tempo, que começou nesses. No... É isso aí. Clima de ano novo no podcast Metanoia. Você ia cantar, Pipo?
3: Ia, yeah, mas eu esqueci a letra. Ah, <risos> não acredito.
2: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Hoje, em um clima alegre, um clima de gratidão. Porque chegamos ao último podcast Metanoia de 2016, podcast Metanoia 68, chegamos no 68, terminamos 2016 e comemoramos mais um ano que se passa e a gente usou essa música que é tão famosa nos finais de ano, apesar de ser da concorrência, a gente usa porque não tem como não lembrá-la quando a gente fala de ano novo, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilx e estamos juntos nessa caminhada, estaremos juntos no ano novo que se inicia em breve. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Já antecipei, ele está mais uma vez conosco, assinou a carteirinha de sócio e está aqui à minha frente, passando a mão na barba, olhando para mim com um olhar compenetrado. Tiago, na... eu te chamei de Tiago no podcast passado, já, pá estranho, né? Quem que é Thiago? Quem te ama de Thiago, Japa? Fala pra mim. De
3: alguém? verdade?
1: Não, é de verdade. Alguém te chama de Tiago Cara, só minha mãe e meu pai. Aí, então... Nem a minha esposa, nem meu sogro, minha sogra, ninguém, cara. Então desculpa por isso, tá? Tá perdoado. <risos> Tamo junto, Japa. E eu já falei dele também, esqueceu a letra.
3: Esqueci, Você vai meu... ter
2: alguns dias do final do ano pra ouvir muito essa música eu vou... e lembrar. Tá? Seja muito bem-vindo. Paulo Pessoa,
3: que também é muito estranho de chamar de Paulo Pessoa. É, Paulo Pessoa é meu nome, né? É, né? E Pipo. Pipo também é. Seu nome, é, né? né? Quase Paulo Pipo né? pessoa. Exato.
2: Bem-vindo, Pipo.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver escutando aí. Sempre um prazer estar com vocês. Boa.
0: Rodrigo Maciel. Eu só queria falar que o Pipo tá solteiro ainda. E ainda? ainda não... Não
2: tá solteiro? solteiro? Então a gente vai precisar. Ah, a gente vai precisar pippo. massificar. massificar. Depois, Essa...
3: depois desse tempo, Rodrigo, não se fala mais solteiro, fala encalhado.
2: <risos> Sabe o que eu acho que a gente pode fazer, ó? Pegar uma foto do Pip e colocar lá no portal Metanoia. Vamos colocar, boa, lá, Porque a é gente faz muita propaganda dele, só que as pessoas estão ouvindo muitas vezes no aplicativo, então não dá tempo de colocar Paulo Pessoa no
1: Facebook. Então o as P... pessoas não sabem quem é o Pip. Então tem que divulgar mais. Como é que é o nome dele? Paulo Pessoa. Ah, Paulo Pessoa. Daí tempo Pessoa. De procurar então. É, agora, ó, né? pra você que tá aí ouvindo a
2: gente, já que a gente tá nesse clima de gratidão, <risos> clima de final de ano, a gente vai dar três segundos pra você abrir o seu Facebook. Abriu? Legal. Agora vai lá em procurar. Abriu? Boa. Coloca lá, Paulo, pessoa. Pode colocar pra ADD, amigo, que ele
1: vai te ADD. Partidaço, né? Eu vou olhar, primeiro, eu
3: vou olhar primeiro se curtiu a página do metanoia. senão é isso, não, Você trocou de óculos, Pipo? Não, já faz uns três meses. Eu acho que. <risos> três não, seis.
2: Não, esse óculos aí não. Você tava esse. com óculos mais grosso.
3: Não, já faz um tempinho é. já.
1: Você fez a barba?
3: Foi colocou fazer é detalhista o tá... ao estranho,
1: né? Nossa, é mulher, né? por causa da
0: mulher ah, nós bagunçamos não. o começo do podcast aqui é, com o Pipo né? tá o Pipo chegou bom. chegou causando não, o
2: Pipo traz uma, né? <risos> Uou. bom, agora então voltando pro tema do podcast que não é sobre o Pipo não é sobre solteirice, não é sobre Facebook é sobre gratidão porque a gente encerra o ano e a gente é acostumado no decorrer da nossa vida, culturalmente a, ao fim do período que a gente chama de ano, olhar pra trás e fazer um, um check up de tudo que aconteceu, né? E a gente faz listas de agradecimento. Já faz, tem muita gente que já faz lista de pedidos para o ano que vem, lista de promessas. Mas eu acho que o mais importante é você ter a consciência grata e saber que se encerra mais um período pela misericórdia de Deus, porque ele ainda tem planos para você para o ano seguinte. Então não é à toa que você vai virar o ano. E a gente se reúne aqui à mesa entre amigos para falar sobre gratidão para gente agradecer pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, nas vidas de quem está à nossa volta, e por meio das nossas vidas também, principalmente. Então, eu chamei esse episódio de Thanksgiving do Metanoia. O momento da gente dar graças a tudo que Deus tem feito e se conscientizar do, de quão importante é você ter uma mente grata diariamente na sua vida, não só nos períodos festivos de alegria e de final de ano. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, tá virando mania isso, viu, pipo? Eu pergunto pra vocês coisas que eu quero que vocês definam em pouco tempo No episódio passado, você não tava com a gente O Rodrigo lembrou que há alguns episódios eu falei pra você definir em uma frase ah, Lá vem você disse que era muito de difícil é, e aí no episódio... o conceito
3: de definir a fé Defina
2: a fé, fé em uma frase Então há frase... dois mil
3: anos o pessoal discutindo tá aí, maluco,
2: <risos> Não, não foi isso que eu falei Não, não coloca coisa <risos> na minha boca não você, Eu pergunto, falei pra você O que era fé pra você Não definir, não definir Não definir fé Bom, voltando, os caras estão rindo aqui, ó. Eu vou, eu vou falar porque vocês estão rindo. Eu vou falar porque vocês estão rindo. Vocês querem que eu fale? Já que tá tudo soltinho hoje no podcast, eu vou falar. Eu vou poupar vocês dessa. Até porque tem muita gente em casa que percebeu o que, que eu falei. Uma, uma fala fálica. Foi uma falha. Bom, o Pipo, que é o único que não tá rindo, que não tem essa mente que eles têm.
3: Não, Pipo, não entendo esse tipo de brincadeira. Por quê? Porque,
2: porque, pelo que, você é grato hoje.
3: Olha, é... eu tenho. essa é uma pergunta que eu...
2: Vi... Uma pergunta que eu vou precisar de umas três horas para falar. Não, não,
3: isso aí é relativamente fácil até, viu? Porque, é... primeira coisa, eu poderia dizer que eu sou grato aqui por vocês que estão aqui nessa mesa, viu? Porque foram pessoas que eu convivi nesse semestre, já vinham um convivendo há um tempo atrás. O Japa foi uma pessoa que eu convivi mais recentemente. E são pessoas que eu tenho certeza que foram F foi Deus que colocou na minha vida, né? porque é, um amigo espiritual faz muita diferença, muita diferença na, na nossa vida quando a gente é, menos imagina, às vezes vem com uma palavra ali que te é, que, enfim. Sou grato pelos meus amigos, é, sou grato pela minha vida e pela oportunidade que, que eu tenho aqui é, de viver uma vida com um propósito, né? Essa gratidão, ela em mim, ela brota muito de um senso de é, ter recebido algo que é inexplicável, né? É, a salvação e a oportunidade que Jesus me deu... De, de maneira bem prática... Eu não estou querendo falar nada bonito aqui não... É, pensando assim... No que Jesus fez por nós... Sendo Deus indo para a terra... E morrendo para dar uma oportunidade de vida a todos... E uma vida em abundância... Já aqui na terra... Não só uma vida assim... A gente pensando no, no futuro... Mas essa vida que a gente, que a gente consegue... É, um vislumbre do, do céu... Aqui já na terra... É algo que me traz muita alegria e é o que traz propósito para a minha vida então sou muito grato pelo que Deus fez por mim e pelo pouco que eu tenho minha pela minha limitação como todo ser humano é muito limitado das poucas coisas que eu que eu vejo limitado do jeito que sou imagino que Ele como é um ser infinito é, faz muito mais do que eu percebo então assim pela até minha falta minha minha falta de, de percepção é, imagino que essa, essa minha gratidão é apenas a ponta do iceberg assim então sou sempre grato a tudo que Deus me fez
1: boa Japa pelo que você é grato cara eu eu sou grato esse ano pelo tempo que Deus me deu ele me deu ele me deu tempo para para parar para pensar para refletir para eu cultivar é, e estar tá mais perto mais os meus amigos da minha família então eu sou muito grato a Deus por isso mas principalmente também porque com esse tempo eu pude pude estar mais com Deus. Pude conhecer mais da sua vontade. Óbvio, tem muito ainda pra caminhar. Mas eu sou grato a Deus pelo tempo. Boa. Esse foi o maior presente aí que eu, que eu recebi esse ano. Legal.
0: E você, errou. Cara, nesse sentido, dava pra fazer uma lista gigante, né, cara? Assim, de é é coisas... difícil coisas Ah, é. é, não, é eu, eu só falei
1: uma aqui, cara. É, mas a... Não, é. Cara, se a gente puder... Pega, pega um, um puder meio ser...
0: campo aí do... É, se a gente puder, se eu pudesse eleger uma uma coisa eu creio que eu sou muito grato pela minha família pela minha esposa e pela minha filha porque é, elas me deram condições de viver muitas outras coisas né? eu uhum. não teria eu não teria vivido muitas coisas se não fosse a compreensão da minha esposa e da minha filha é, em todos os momentos várias vezes que eu cheguei à noite bem tarde em casa, depois aqui da gravação de um podcast, depois da realização de um PG, depois de um X1, depois de, de uma reunião de plantio de igreja, depois de um, enfim, tantas coisas, né? É, depois de uma duas viagens que eu fiz e fora alguns dias e elas tiveram total compreensão comigo. Eu creio que a minha maior gratidão esse ano é por causa delas duas, é, por causa disso, porque sem elas, sem a, o apoio delas sem a compreensão eu não teria vivido tudo isso. Boa. É a minha maior gratidão para 2016.
2: Boa. Pipo. Para você, qual que é a importância de ser grato? Você falou que você é muito muito grato a Deus pelo que ele tem feito na sua vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias. E aí talvez a gratidão te traga é, algum tipo de sentimento, algum tipo de sensação, algum tipo de realidade. Qual a importância de ser grato para você?
3: importância de ser grato de certa forma eu posso dizer que a, a gratidão dá um certo sentido para minha vida sem a gratidão eu ficaria um pouco perdido aqui como se estivesse boiando no mar aí é, ser grato significa que é, no meu caso eu penso que ser grato significa que a vida é muito mais do que simplesmente é, eu ser bem sucedido aqui é, ganhar dinheiro, ser rico... Ser grato é é, é saber que, independente do que eu faça aqui na Terra, eu nunca vou poder pagar pelo que me deram. Para eu cons, cons, conseguir conquistar qualquer coisa aqui, é porque alguém primeiro me deu a oportunidade da vida. É, e tudo que acontece no meu dia a dia, de eu estar vivo a cada dia, de eu conseguir fazer qualquer coisa, é porque eu recebi um favor imerecido. Então, assim... Qualquer coisa que eu olhe, qualquer coisa que eu consiga fazer, não é mérito meu. Então, traz um senso para mim de que é, a, a vida não, não é, não é relacionada às minhas conquistas, entendeu? Então, assim, não é o que eu conquisto que, que importa, porque as minhas próprias conquistas não valem nada. Então, isso me traz um senso de que eu não devo viver para mim. Então, no final das coisas, esse é um senso que me, me traz. Eu estava pensando sobre isso hoje... Qual que é o sentido, por exemplo, de eu trabalhar pesado e ter uma, uma vida assim profissional, ganhar dinheiro, enfim, qual que qual que é o sentido disso tudo, né? Eu tava me perguntando até quando eu tava andando pra cá. Eu tava pensando, não faz nada faz sentido a não ser que é, isso sirva para eu causar impacto na vida de outras pessoas. E esse senso para mim vem de uma gratidão de algo que foi feito por mim, entendeu? É, eu acho que tá, isso traz essa realidade para mim na prática, tá? De a minha vida não faz sentido a não ser que eu... É, que sirva para trazer, em outras palavras... O reino de Deus na vida de outras pessoas.
2: Legal. Você já trouxe essa percepção da dessa importância... né De entender quem você é. E aí isso te gerar esse senso de gratidão... E te gerar esse, essa resposta automática... De continuar esse ciclo de mostrar quem é, né? E aí eu ia te fazer uma pergunta, Rô... É, pegando o gancho do Pipo aqui... Gratidão está diretamente ligada com identidade... Você que gosta tanto de falar de identidade? Da percepção da sua identidade, de eu quem você que, é? Eu acho que com certeza, Em cima sim. do
0: que o Pipo trouxe aqui também. Sim, eu acho que muito em cima do que o Pipo falou. É, tem muito a ver com identidade. Eu gosto de pensar que é, a gratidão também, é, ela se apresenta num coração que se entendeu como alguém que, alguém que é insuficiente, né? Uhum quando o Pipo fala aí da questão da insuficiência do, do que ele fez e jamais poderia pagar aquilo que foi feito pra ele é, a gente pensa na insuficiência em relação à graça de Deus, que eu acho que foi o que o Pipo quis dizer mas acho que em, em relação a tudo né? por exemplo eu sou grato em relação a minha esposa e minha filha por terem feito o que fizeram por mim esse ano é, porque eu sei da minha insuficiência da minha incapacidade de fazer bem feitas as coisas que eu fiz sem isso né? Uhum. então eu acho que gratidão é algo que acompanha o coração de alguém que se, que se sente insuficiente eu me sinto muito insuficiente em muitas coisas da vida muitas áreas da vida eu, então quando a gente agradece por um trabalho porque a gente agradece por ter um emprego agradece por ter negócios a gente agradece porque por nossa conta a gente sabe que nós não seríamos capazes de fazer isso né? se não fosse as portas que Deus abriu as coisas que Deus fez quando a gente é grato pelas nossas amizades é que a gente sabe o quanto a gente seria insuficiente ou incompleto sem boas amizades né? é, que certamente até um, é um grande um grande fator de agradecimento para mim também esse ano né? principalmente a amizade das pessoas que estão nessa mesa mas a Marcele que foram pessoas né que que foram muito especiais para mim nesse ano, então a galera do Metanoia, equipe toda aqui, mais a Marcele certamente foram grandes amigos que despontaram esse ano e Fizeram muito bem. Então, eu penso sim que é, é possível, tem muito a ver com identidade e porque na nossa identidade a gente se descobre o quanto incompletos somos uhum. e por, por nos ver como pessoas incompletas, a gente fica sempre grato quando as pessoas preenchem essas lacunas, né? Ou as coisas da vida preenchem essas lacunas da nossa incompletude.
2: Boa. E você, Japa? Qual que é a importância na sua vida de ter essa consciência grata que o Pipo e o Rodrigo trouxeram, de ter essa convicção de quem você é? O que isso mexe com o Japa? O que, quando você percebeu que vinha conseguindo viver uma vida grata, ou quer ter ainda mais gratidão, o que isso mexe com você e transforma você no seu dia a dia?
1: É, uma, da, uma das coisas que, que para mim faz sentido quando a gente fala de gratidão, é que eu acho que a própria gratidão ela não é um sentimento nosso ela não vem da gente eu acho que Deus ele vai despertando quando a gente entende que a gente é fale do jeito que a gente é pecador, insuficiente, incompleto cara e, e tudo mais aí que, que, que realmente revela o nosso eu é, Deus vai também colocando doses gigantescas de humildade no nosso coração porque quando a gente compreende isso a gente fala, cara, eu não sou nada eu não sou ninguém e aí por não ser ninguém por ser esse ser tão incompleto tão mal acabado é, a gente vai vendo que realmente tudo que é acrescido a nossa vida de bom, de positivo vem dele, vem do pai então você saber que você não merecia nada Nada, nada mesmo Nem o que você come Nem o que você veste, o que você bebe Cara, você não merecia nada E você tem tudo Cara, é... Não dá pra explicar Eu acho que é, Ter uma consciência, um coração grato Ele te faz enxergar o sentido da vida Ele... Quando você tem um coração E uma mente grata Significa que você também entendeu Que o seu pai Deus, Ele está no comando de todas as coisas Então por que, que você não agradece? Por que, que você não tem razão para agradecer Se é Ele que está cuidando de tudo? Se Ele te mandou tempo, agradeça pelo tempo Se Ele te mandou muito trabalho, agradeça pelo trabalho Se Ele permitiu que acontecessem problemas na sua vida Agradeça, porque o propósito dEle é muito maior Para que a gente se torne mais maduro Para que a gente tenha mais contato com Ele e para que cada vez mais a gente tenha um coração mais grato. Né? É, então, em tudo, em tudo a gente vê... A gente deveria enxergar razões para agradecer. Quando vem os problemas, a gente deveria agradecer muito. Porque eu tenho certeza que é, todos nós passamos por problema. E se você está passando por um agora... Tenha certeza que lá na frente, Deus vai te capacitar. Ele vai te ajudar a sair dessa. E lá na frente... Através desse problema que você viveu, você vai poder ajudar outras pessoas, você vai poder cuidar de outras pessoas, que você já sentiu essa dor. Então, em tudo a gente precisa, em tudo dá graças, né? O uhum. que que,
2: quando a gente fala de gratidão, a gente traz muito a percepção pessoal do que a gente vive no dia a dia, de quão bom é você ter esse coração grato, de você agradecer, às vezes até mais do que pedir, ou quase sempre assim, não por uma regra, mas porque é gostoso você ter essa consciência grata. Mas o que traz a Bíblia? É, onde a gente fundamenta isso na palavra de Deus? O que, que a Bíblia fala sobre gratidão para a gente, inclusive, gastar, investir um podcast nesse tema? Além do que a gente tem no nosso dia a dia de reflexo, o que traz a palavra de Deus sobre esse tema?
0: Não, traz algumas coisas, por exemplo, você vê em Salmos 136, 1... Diz assim, dêem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ou seja, a gratidão pelo amor de Deus, né por ele ser, por ele ser bom. A gratidão, por exemplo, pela, pela paz que a gente recebe de Deus. Colossenses 3,15 né? diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Agradecidos por ter paz, por viver em como membros de um corpo né? É, é, portanto se já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor fala sobre a gratidão de ter recebido o reino, aquilo que o Pipo falou né? essa gratidão que vem do, do reino Efésios 5.20 que a gente dê graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Deem graças a todas as circunstâncias que vocês passam, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Primeira, terceira, licença, 5, 1 Tessalonicenses 5,18. Romanos 1,8 Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês e, pelo, e, por, e porque em todo mundo está sendo anunciada a fé. Ou seja, gratidão também pela fé que é anunciada. Ou seja, vários textos bíblicos, esses são só alguns, mas tem muitos outros é, que falam a respeito da gratidão aí. Eu acho que. É um fundamento legal, a importância né, da gente ser grato. Legal. Eu gosto de lembrar também, de um a gente já até utilizou esse essa história aqui, alguns podcasts atrás, mas a, a história que é contada é, em Lucas, se eu não me engano é Lucas no capítulo 7 de 36 a 47 quando conta a história da prostituta que ela entra na casa dos fariseus e e, por, e, o, e o coração dela está tão transbordante de, de, de gratidão que ela entrega toda a riqueza que ela acumulou ao longo da vida, que era um vaso com, com perfume, né? um vaso de alabastro, e ela derrama o perfume sobre Jesus e começa a lavar os pés de Jesus e, e a secar com seus cabelos, e, e aquilo se mistura com suas lágrimas. Você percebe a gratidão que aquela manhã tem, e o próprio Jesus reconhece isso, né? que ele fala... É, essa mulher é grata desse jeito porque ela entendeu quanto ela foi perdoada e, e, e por consequência entendeu quanto que era pecadora e tal então o próprio Jesus reconhecendo a gratidão da uhum. prostituta depois do ato de graça né do ato de, de, de bondade que ela ofereceu aos pés do mestre
2: boa, quando você traz esses versos vários deles estão relacionados a uma vida continuamente grata ele fala de Bem ser grato graças, pela eternidade de Deus Pelo amor, que é um amor que dura para sempre De você dar graças pela fé Fé é uma coisa que permanece Então ele fala de algo que é constante Eu faço uma pergunta para vocês três Queria começar com você, Pipo Em cima disso E do que você tem vivido Como viver uma vida Plenamente grata Você diariamente Rotineiramente ali Na sua vivência Você ser grato o tempo todo porque tem gente que deve estar ouvindo a gente agora que pensa, poxa, eu não consigo ser grato o tempo inteiro eu agradeço hoje mas amanhã estou reclamando de tudo de novo então assim, como buscar essa vida plenamente grata e o que é essa vida plenamente grata, como fazer isso se traduzir de verdade em uma vida que realmente é viva, agradecendo a Deus por tudo que ele tem nos dado e feito através da gente
3: é, eu acho que primeiro para essa vida grata pensando aqui em mim é, essa gratidão surge bastante quando eu reflito sobre é, sobre o que Deus fez por mim em uhum. geral quando eu reflito sobre a minha a minha situação na verdade eu penso na minha indignidade etc surge é, um sentimento de gratidão ao mesmo tempo é, a gratidão também para mim está muito relacionada com a perspectiva que eu vejo nas coisas. Por exemplo, o Japa que citou da gente agradecer é, até por problemas que a gente tem na vida. E isso é antes de ele falar eu já estava pensando aqui que no semestre passado eu tive um problema de saúde que foi muito bom para mim no final das contas pensando no meu propósito aqui na Terra ele me despertou é, para um relacionamento um relacionamento com Deus mais profundo para que eu conseguisse ser mais sensível à dor dos outros, é, que eu me sentisse é, impotente de conseguir fazer as coisas que eu sempre consegui fazer. Isso me deu um senso assim, de, de quão pequeno eu sou, quão delicada é, é nossas vidas aqui na Terra. Assim, então, olhando pela perspectiva do reino, é, uma doença muitas vezes é uma, a maior bênção que você pode receber. Que ela, na verdade, ela serve para abrir os seus olhos, né? A perturbar o seu homem espiritual, né? Exatamente. Então, assim, depende da perspectiva que você olha, é, você pode ser menos grato. Se você tiver numa perspectiva consumista em relação a Deus, você fala assim, cara, o é, que, que adianta você, você ir a igreja, você fazer os negócios, dar o dízimo, não sei o quê. Você chegou lá, perdi o emprego, a doença, e o cara lá que eu conheço lá que... Faz nada disso, foi promovido, o cara só rouba, nunca ninguém pegou ele. Hum. Não adiantou de nada. Então, assim, eu acho que, pelo menos na minha vida e experiência própria, a gratidão está muito relacionada com como eu enxergo o mundo, com a minha perspectiva de como eu enxergo as coisas.
2: E aí, nessa perspectiva, você consegue fazer isso é, se traduzir diariamente, né? Porque é uma Exatamente. perspectiva que se renova todo dia.
3: Exato. Então, tudo que acontece é, coopera para o meu bem nesse sentido.
1: Legal. E aí, Japa? Eu, eu, eu concordo aí com, com o Pipe, eu acho que tem também tem muito a ver com, com a questão do, do seu propósito, né? Que pensa só, você agradece por aquilo que você alcança, certo? Então, qual é o seu objetivo de vida? Então, o cara geralmente é, que a gente vê aí no, no, no mundo aí de hoje, cara, ele quer o carro. Então, é, ele vai ser grato na hora que ele conseguir o carro. Ele quer a casa. Ele vai ser grato na hora que conseguir a casa. Só que é o seguinte, isso vira um inferno, né? Sim. Isso vira um inferno porque você vai correr, 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 correr. E a verdade é que o seu coração nunca vai ser realmente um coração grato. Agora, quando a gente entende o propósito é, pela qual a gente está aqui nessa terra, o que Deus quer fazer através da nossa vida e apesar da nossa vida, né? Apesar da nossa... Da nossa incapacidade... É, em todos os aspectos... É, e a gente entende que... Ele quer ser revelado através de nós... Apesar de nós... Cara... A gente começa a ser grato... Pelas pequenas coisas... A gente começa a dar valor... A, a pequenos gestos... A pequenas ações... Que começam a fazer... Com que a nossa vida realmente tenha sentido... A gente... A gente passou... Eu, Rodrigo e a Marcele é, passamos aí algumas experiências aí esse ano é, que foram bastante significativas. E a gente, nessa última viagem que a gente fez, a gente ficou uma semana em Curitiba e pô, a gente foi muito abençoado lá pelo que aconteceu, pelas histórias que, que a gente escutou. E a gente tava falando o seguinte: cara, a gente. nenhum dos três trocaria nada do que a gente viveu ali em Curitiba. Por uma viagem, sei lá, de uns 30 dias na Europa, com tudo pago, sabe? Com, conhecendo diversos países. Por quê? Porque o propósito que, que a gente foi pra lá era de servir as pessoas e de honrar o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus. E ele foi cumprido. E, só que quando você cumpre um propósito que não é teu, é de Deus, cara, o, teu, o seu coração, ele... ele...
0: A satisfação, A é, satisfação
1: maior, ela né? ela é muito maior. Uhum. A gratidão é muito maior. Primeiro, porque você sabe que não foi você. Segundo, porque você sabe que você está num outro plano, né?
0: Não é no plano humano, você está num plano além, né? Trabalhando naquilo que, não, que é sobrenatural,
1: né? Que, que, e que ninguém vai roubar de você. Que ninguém vai tirar de você. É algo que ninguém tira. Né? Então, é, quando você cumpre um propósito ou você busca um propósito que é de Deus e que ele te usa como ferramenta. Cara, a satisfação, a gratidão é, é plena. Você se sente realmente preenchido. Você, você se sente realmente grato. Agora, quando a gente busca coisas vazias, a gente vai continuar do mesmo jeito. Por mais que você cumpra o objetivo, o teu coração ele vai continuar vazio. Nunca vai
0: ser suficiente.
1: Né? Nunca vai ser suficiente. E você nunca vai se sentir grato, você sempre vai querer mais. Então, eu acho que a gratidão ela tem, tá, tá muito ligada ao propósito da tua vida. Cara, o propósito da tua vida é vazio, é, é, sabe? Não, não faz sentido, não, não tá ligado com aquilo que Deus quer para você. Esquece, cara. Você vai correr é, em círculos, você vai viver a sua vida inteira com o coração amargurado, achando que você sempre precisa mais.
3: É aquela, tem até aquela ilustração, até antes do Rodrigo falar, que é você escorou uma escada na parede errada. E quando você sobe lá em cima, você fala... Eita. Não não, não, não não deu em nada aqui, não era, deu então, ruim escorar a escada na, na parede errada seria esse propósito errado assim na vida muito bom
0: pipo. Eu, eu só adicionaria o que o pipo e o japa falou que eu concordo totalmente em cima e embaixo é, que também tem essa questão de ser grato o tempo todo tem muito a ver com a forma como a gente vê a vida né como uma figura muito utilizada para explicar isso é ver o copo meio cheio ou meio vazio, uhum. né? Um, um copo que está com água pela metade, a gente olha ele e diz que ele está meio cheio ou que ele está meio vazio, né? E é, eu acho que depende muito disso. E isso tem muito a ver com a certeza que a gente tem que no reino de Deus, é, e isso eu quero que você que está ouvindo a gente aí, em nome de Jesus, cara, que você guarde isso no seu coração para esse ano que está vindo agora, 2017, está chegando aí. E que você comece o ano de 2017 nessa certeza. Que no reino de Deus, aquilo que deu errado, deu certo. né Essa convicção né de que aquilo que deu errado, deu certo. Ou seja, se eu ficar desempregado, deu certo. Eu vou entender por quê mais tarde. Se eu ficar doente, como o Pip citou, é porque já deu certo. É porque de alguma forma, alguma coisa vai mudar na minha mente, na forma como eu vivo, a partir da doença que eu tive. Ou seja, no reino de Deus, todas as coisas que dão errado, já deram certo então eu eu acho que tem essas duas essas duas visões elas ajudam a gente a se tornar mais gratos e, e ter essa essa constância de gratidão como você perguntou Lucas eu acho que em somatória aí é o que o Pipo e o e o Japa disseram
2: Deus quando a gente conhece a Ele ele nos transforma de glória em glória dia após dia a gente é transformado diariamente e nesse processo de transformação, a gente encontra no meio do caminho a gratidão. A sensação, o sentimento de gratidão e esse sentimento pleno de gratidão. E aí na sequência que você encontra essa forma de viver plenamente grato, há mais uma transformação. As pessoas que são plenamente gratas, as pessoas que estão acostumadas a viver uma vida de gratidão, são pessoas diferentes. São pessoas que no dia a dia mostram comportamentos diferentes. O que vocês enxergam nessas pessoas que vocês devem conhecer várias, que têm essa vida de gratidão? O que uma pessoa grata emana? O que sai de uma pessoa grata? É uma pessoa que reclama ou é uma pessoa que agradece até pelo que deu errado como vocês trouxeram? o que, que essa pessoa faz no trânsito o que, que essa pessoa faz no trabalho o que, que nós fazemos quando a gente entende que devemos ter uma vida de gratidão e a gente lida com problemas financeiros, e a gente lida com problemas das mais variadas formas ou a gente lida com coisas muito boas, o que a gratidão faz com a gente no externo, porque transforma a gente por dentro, como eu disse, e aí na sequência há essa transformação que é quando Cristo é visto o que é esse Cristo ser visto através dessa gratidão pra vocês?
0: Cara, eu acho que... É uma boa pergunta, mas eu acho que tem muito esse lance de, de a gente... Quando a gente se coloca é, como pessoas gratas, a gente, a gente melhora o dia das pessoas, né? Acho que tem muito isso. Eu conheço muitas pessoas que são gratas pela vida, como disse o Japa, por pequenos detalhes, né? por pequenas coisas que acontecem na vida, é, além de ser muito grato, eu conheço muitas pessoas que são muito mais gratas do que eu. E, e eu vejo que é, a presença delas é agradável, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu acho que todo mundo se sente bem ao lado de alguém que sempre está de bem com a vida. né? Então, eu acho que um grande, um grande fruto disso é porque você acaba atraindo pessoas para o seu convívio e ao atrair essas pessoas, você tem a oportunidade de revelar o Cristo, continuar revelando mais da glória de Deus e a sua bondade.
1: Legal. Cara, essa, uh, essas pessoas elas são contagiantes, né? Uhum. Eu acho que a, a, uma das coisas que a, que a gratidão faz com, com as pessoas é, é contagiar outras. Você faz com que é, é, é muito comum isso, né? Você está conversando com alguém e aí você acha que o seu problema é o pior problema do universo. Cara, não, não tem saída quer Sabe, aquele, aquela reclamação o tempo inteiro tal. Aí o, o cara chega e fala assim Pô, cara, tô, tô triste aí pelo que aconteceu na tua vida aí tal. e tal E aí você pergunta pro cara Mas e aí, como é que tá tua vida? Cara, minha vida tá... Ah, tá boa, cara Tá boa, Deus tem trabalhado aí, tem me ajudado Eu perdi minha mãe semana passada aí Mas, cara Sou muito grato a Deus porque ela não sofreu, porque eu sei que ela descansou no Senhor. Eu tô feliz demais por isso. Apesar da saudade, da dor da saudade. Cara, o cara para para pensar e fala assim: Cara, eu tô reclamando do quê, cara? Eu tô, eu, eu, sabe, eu, eu não tenho razão nenhuma para reclamar da vida, não. Esse cara aí entendeu que, que é muito amado por Deus, que é cuidado por Deus. E. e isso contagia. Isso não para. Não, então é, eu acho que as pessoas se tornam quando são gratas elas se tornam contagiantes
0: Boa. foi legal esse lance que ele falou o Japa falou também que também tem um tem um outro viés aí dentro do que o Japa falou também no lance de ser contagiante eu acho que também gera reflexão nas pessoas né eu acho que a gratidão não somente contagia mas ela também traz as pessoas a reflexão com né? certeza é, que legal.
3: É, isso que vocês falaram faz é, faz muito sentido e tem uma palavra que traduz muito para mim é que eu tava pensando assim, até nesse semestre, pessoas que eu tive contato exatamente de exemplos que até que você estava falando de pessoas que passaram dificuldade e pessoas que tinham essa gratidão. É, uma palavra que traduz bastante para mim é leveza. Essas pessoas, elas são leves. E isso é uma coisa que contagia muito.
0: Mesmo as pessoas pesadas.
3: É, mesmo, mesmo os gordinhos são leves.
0: Espiritualmente leves.
2: Mesmo, é são espiritualmente é, leves. Mas... Os gordinhos ficam cheios são... de gazelle, entendeu? Porque...
3: Então, assim... É... E, e isso, cara, eu tava conversando com um cara esse, esse semestre aí... E ele tava passando por uma dificuldade bem maior que a minha que eu tava passando na época... E a minha eu tava meio angustiado. E o cara tava tranquilo, assim... E aí eu entendendo... Eu queria entender o que tava por trás da tranquilidade dele... eu conversando com ele, assim... Tava muito relacionado a, a uma confiança, entendeu? Uma relação de confiança com Deus, assim... E essa relação de confiança eu acho que tem, é, é muito relacionado com isso que a gente está falando. Então, assim, me contagiou. É algo que me fez muito bem. E me constrangeu também, fora uhum. contagiar. Porque assim, eu falei, meu, eu aqui no lugar dele estaria desesperado. E, e eu não deveria estar agindo da maneira como eu estou agindo. Enfim, me, foi, foi uma leveza que eu noto, que constrange e contagia.
2: Boa. Juntando isso tudo que vocês é, disseram, eu essa semana... Vi um assisti a um vídeo que viralizou na internet de uma mãe que dá um presente para uma filha, uma pequenininha nos Estados Unidos, e ela faz uma caixa toda bonita e dá um presente para a filha e a filha abre e é um clipe, um clipe de papel, clips E a filha olha o clipe e ela fica cara, ela fica muito feliz. Se você não viu esse vídeo, procura encontrar alguém que tenha compartilhado. Eu acho que eu compartilhei, então entra lá na minha página do Facebook, procura no o que eu tenho compartilhado na última semana.
3: Posicionar você então, como que é o seu Facebook? É Lucas Vilches. Vilches
2: tá. E aí, por meio do meu, inclusive, você pode achar o Paulo Pessoa, que tá solteiro procurando companhia. Voltando. E que é um partidaço. Procurando
0: né? companhia foi hora.
2: Que é um partidaço, inclusive. E tá grato por estar solteiro, mas... Tá grato também pela possibilidade de encontrar alguém.
0: Ele tá, ele tá gato e tá grato. Tá
2: grato e tá gato. E aí a mãe dá esse clipe pra criança e ela fica muito feliz. E ela joga o clipe pra cima si, e a mãe fala... O que você vai fazer agora? Ela fala... Não, eu vou brincar com o meu brinquedo. Uma menina de três anos. E ela começa a brincar com o clipe. Joga pro chão, pega e fala... Nossa, e ela tem no finalzinho ela abraça o clipe e fala assim... Foi o melhor presente que eu ganhei. E aí você para e pensa na... É, na pureza da criança Na leveza que traz uma cena dessa Mas o que me é, remeteu a isso Que eu quis trazer aqui para a gente falar É a simplicidade Porque é muito simples E vocês disseram que Pessoas gratas são pessoas que São gratas Por pequenas coisas E quando a gente se torna adulto Essas pequenas coisas são na verdade Grandes coisas As pequenas mesmo, a gente para de olhar e a pergunta que eu faço pra vocês é gratidão também está, assim como diretamente ligada com uma série de outras coisas, ligada à simplicidade, a você enxergar a vida de uma forma simples, como Cristo convidou a gente a, a enxergar
1: Japa é responde você com certeza, eu acho que é, é o que a gente tem comentado aqui é, e, e tem sido falado em muitos, muitos podcasts, é que cara qual, qual é o sentido da vida? Qual é a graça da vida? Se não é estar tá com os amigos? Se não é dar uma risada à toa? Sabe? É poder chegar em casa e ter ali algo pra você comer, né? Algo pra você se alimentar. Algo que a sua esposa preparou ali com carinho, né? Que sim, cara, são as pequenas coisas. É um abraço. É uma... Cara, eu, eu, eu fico impressionado. Eu... Eu gosto muito de, de reparar nos cachorros assim, né? Cara, que alegria maior que o cachorro tem de andar no carro com o vidro aberto e tomando vento na cara? Sabe? Parece algo tão bobo, mas pensa numa pessoa que tem dificuldade, por exemplo, para respirar.
0: Qual o valor disso para ela? Qual né? o
1: valor disso para ela? Sabe? Eu eu vejo que a, a simplicidade da vida, quando você começa a, a focar é, nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, no abraço, no sorriso, na risada, na amizade, cara, isso, isso, isso tem valor, não tem preço, tem valor. E é a somatória dessas pequenas, desses pequenos detalhes que tem tanto valor... É que lá na frente você vai olhar e falar assim Cara, essa vida valeu a pena uhum. E essa vida eu vou carregar o resto da eternidade Eu ouvi
2: um... Eu tô fazendo fisioterapia Tô com uma lesão no quadril tô fazendo fisioterapia E aí eu tava é, Junto de uma, de uma senhora fazendo, Tava fazendo um exercício Ela tava sentada é, com os eletrodos ali ligados à coluna dela E ela vai fazer 90 anos agora super lúcida, super... É muito legal porque na fisioterapia eu encontrei várias pessoas é, mais velhas, mas muito bem de vida, muito felizes. E essa semana ela falou algo que me marcou, eu lembrei disso agora, que estavam perguntando pra ela, ela falando, não, nah, porque eu tenho dificuldade. E aí todo mundo brinca, não, a senhora vai viver até 150 anos. Ela, não, nah, é porque minha, meu espírito é de 20 anos, e isso que importa, é ter a vontade. Aí ela virou uma hora e falou uma coisa parecida com o que você trouxe, Japa. Ela falou assim, a vida é muito boa. A vida é muito boa. Vale muito a pena viver. Mas você tem que saber viver. Você tem que saber viver. E aí eu lembrei da música do Titã. aquela é preciso saber viver. Porque é isso, né? Você precisa saber viver. E saber viver tem a ver com o que o Pipo trouxe lá no começo, né? Com o nosso propósito. E tem a ver com o que a gente conversou agora da nossa identidade. Do porquê que a gente tá aqui, né, Japa? Foi o que você trouxe. Então, assim, o que é saber viver, né? Então, assim, eu ser grato pela vida... É eu saber o que ela é. E o que ela é? Ela é a nossa, nossa parte da missão aqui, né? De reconciliar as pessoas. De viver isso plenamente, né? E quando eu ouvi isso da senhora, eu falei... Cara, que coisa bonita. Uma, uma pessoa de 90 anos falando para três jovens. Estávamos em três jovens. Aí ela falou... A vida vale a pena. Mas vocês precisam saber vivê-la. E eu saí dali falando... Poxa... O que que eu tenho vivido, né? O que tem sido a minha vida tem valido a pena o eu respirar e eu sentir um cheiro diferente, eu moro de frente para uma região muito arborizada em São Paulo e eu tento todo dia acordar e ir à janela e respirar aquele ar para ser grato pelo local onde Deus me colocou e ser grato pela possibilidade de respirar o ar que eu respiro então assim são pequenas coisas que eu tento colocar no meu dia a dia e várias outras e aí eu, pra gente começar a, a concluir gratidão é isso? No fundo, assim, na... a gente falou... Tentou conceitual que a Bíblia traz. Gratidão é entender que as pequenas coisas, muitas vezes, podem ser as mais importantes, Ru. É tentar olhar para as pequenas coisas dando mais importância do que elas têm. Valorizando de verdade as coisas mesmo. É por aí que a gente pode encontrar a chave de ter uma vida
0: grata, de viver essa vida plena, leve e contagiante. É, eu acho que... Até uma história até um pouco parecida com essa que você contou. Não sei quantos viram uma época, o Marcos Mion. É, ele também dele. escreveu sobre as, os filhos dele, né? E ele tem, acho que, três filhos, não sei. Dois é, são normais e um tem um. Tem um, uma, problema uma, saúde, um, né? um problema de saúde. Um problema de saúde que eu não me lembro se era um autismo é ou se era. É acho que era autismo. E aí ele fala que ele. Estava discutindo né, se ele ia dar um presente lá de Natal, lá para as crianças e tal. E as crianças estão pedindo videogame, pedindo não sei o que lá. E o, a criança que tem autismo falou: Eu quero uma escova de dente azul. Azul. Aí ele: Não, mas tudo bem, eu te dou uma escova de dente azul, mas o que mais você quer? Não, eu só quero uma escova de dente azul, cara. Mas a minha escova de dente azul tá bom pra mim. Não, mas eu sei, mas pede que. Aí, cara, ele insistiu, bateu o pé, Não, eu quero uma escova de dente azul. E no dia de, de entregar os presentes, as, as crianças receberam seus presentes, ficaram felizes e tal. E ela, cara, a hora que ela abriu e que ela viu que era uma escova de dente azul, cara, ela fez uma festa, assim, muito acima da normalidade das outras crianças, entendeu? E aí o Marcos Mignon ficou refletindo a respeito disso. Eu até escrevi um texto no Facebook, na época. É, e me veio à mente agora, né? né com essa sua pergunta, Lucas. É... O valor da simplicidade né? Porque ele mesmo disse né, no texto dele Que ele aprendeu né, é, Como que o valor está no gesto E não na, na coisa Entendeu? O valor tem, o, o, a gratidão tem sempre a ver Com quem e não com o que Eu acho que A grande diferença está aí Lucas é, Se a gente se concentrar no valor do gesto uhum. A gente é, Tem uma maior tendência a ser grato do que se a gente considerar apenas o valor do material, porque o valor do material hoje ele tem um valor, amanhã virou a noite já não tem mais o mesmo valor, entendeu? Preço. Ele tem o um preço. O valor se perde, né? Igual uma criança que recebe diversos presentes do pai e vai acumulando eles num determinado lugar do armário ali, mas eles é, aquilo que aquele valor que tinha naquele determinado dia já não tem mais. Às vezes a criança nem brinca mais com aquele brinquedo. Né? Então o gesto sim, né? O gesto né? de querer, de, de se importar com a escova azul, entendeu? Ela quer a escova azul, eu vou dar pra ela uma escova azul, cara. Mesmo que seja simples, né? Então que a gente tenha essa consciência de, de que o gesto é mais importante que as coisas. Boa. Pipo.
3: Eu tenho dificuldade de falar aqui, viu? Porque eu tô refletindo sobre as coisas que o Rodrigo falou aí. <risos> Mas eu posso dizer que. De maneira prática, né, eu estava refletindo sobre o meu ano mesmo, o que, que foi, quais foram os momentos que eu estive mais, é, mais contente, assim. Enfim, até o Rodrigo agradeceu pela família de, dele esse ano. Pode dizer que dos momentos mais felizes que eu tive também, e agradeço bastante por isso, foram dos momentos bem simples que eu tive com, com minha família, assim, sentado na grama, é, conversando, sobre assuntos nada rebuscado, simples, tudo simples, num lugar simples, no sol, às vezes tomando banho de mangueira, assim, entendeu? E, e esses foram os, talvez, momentos mais, melhores momentos que eu passei, assim, de tudo aqui vivendo nessa correria em São Paulo, né? E talvez a, a gente corre muito pra parar de correr, né? É um negócio meio que contraditório. E o que e o que fica assim são os momentos mais simples, né? eu acho que cada um, as pessoas que estão escutando podem refletir sobre isso também, os momentos mais felizes assim, os momentos mais, é, de mais paz que tiveram na vida esse ano, é, acredito que também foram um momentos simples, dificilmente é algo muito complexo que traz significado para nossa vida, esse propósito, enfim, é sempre realmente, é, eu nem tinha raciocinado sobre nada disso antes daqui, e o Lucas trouxe essa pergunta, para mim fez bastante sentido. Então eu digo mais na prática mesmo, realmente faz sentido pra mim. E o que o Rodrigo falou é algo que fenomenal essas histórias que vocês trouxeram aí, me fizeram refletir bastante. Sou grato aqui por estar aqui hoje, por ter oportunidade de conversar sobre um assunto como esse aí. Obrigado a todos.
1: Boa. E aí, Japa? Cara, eu tava, tava pensando aqui, eu já falei um pouquinho sobre essa questão da, da simplicidade, né? Dos, dos pequenos gestos, dos pequenos atos que fazem a diferença. Mas, cara, eu acho que a maior gratidão sempre vem, vem pelas pessoas, né? De quem elas são. Então, eu, eu quero aproveitar aqui, acho que é um, é um momento oportuno pra, pra ser muito grato a Deus mesmo, por quem Ele é, pelo que Ele fez, faz por mim. É, grato a Deus pela família que Ele me deu, tá? é muito grato a Deus pelos amigos cara, esse, acho que o ano de 2016 foi um ano que os meus amigos eles cara, eles se superaram né? novos amigos, mais proximidade com, com outras pessoas, o Pipo é, Lucas gente já se falava mas acho que agora mais ainda né? Uhum. mais contato ainda Rodrigo aí de longa caminhada mas, cara, grandes amigos a galera do reino de amigos, né é, eu sou muito grato a Deus pela vida deles Pelos trabalhos que eles vêm fazendo é, Eu sou muito grato a Deus pelo Metanoia Cara, é algo É algo que exige sim um trabalho aqui Um esforço de vocês que comandam esse, esse belo trabalho Mas que ele é tão simples Mas tem um alcance tão grande eu Sou sou muito grato a Deus Cara, pelo trabalho do A Gente Cuida né? É um, um lindo trabalho eu sou grato a Deus por pessoas, cara. Pelas pessoas, pelos relacionamentos. Cara, uma das coisas mais lindas desse ano para mim foi a Academia Metanoia. Né? É, conviver com as pessoas. Bom, eu sou apaixonado por, por gente. Então não, não tem como, como dizer que a, a minha gratidão... Vem dos, dos relacionamentos que eu tenho com, com as pessoas que, que realmente fazem diferença. E que, que revelam Deus para mim em todos os momentos legal
0: queria só mal que o Japa falou aqui nessa lista de agradecimentos que o Japa fez queria incluir é, mais uma vez ao Juan e por todo o suporte que ele que ele sempre dá para gente aí montar essa estrutura e providenciar o um ambiente top aqui para a gente poder gravar isso daqui e, e também pelo é grato pela nova semente também claro tá né? sim a nova semente sempre apoiando muito o trabalho que a gente faz Aqui, é, disponibilizando o prédio, disponibilizando os recursos. É, sempre de muito boa vontade, né? Pastor Felipe Tonasso e toda a sua equipe que nos ajudam aqui, é, também disponibilizando esse recurso, né? É muito bom ter um lugar para estar e fazer esse trabalho. Então, eu sou muito grato a isso aí também, além de tudo isso que o Japa falou, que eu também assino embaixo. É,
2: um ano de gratidão, eu queria só registrar também a... Uh... Um pequeno espaço aqui A minha gratidão pelos amigos Eu acho que tem sido muito importante Ter pessoas para caminhar perto é, A gratidão Pela consciência de ser grato Eu acho que é muito importante E eu agradeço todo dia a Deus Por eu conseguir ser grato E tenho que agradecer muito a minha família é, Meus pais, minha esposa Agradecer porque Deus Tá, tá gerando uma família, né?
0: Lucão vai ser pai, Aê, pai.
2: garoto. Ei, papai.
1: Parabéns, papai.
0: Lucão vai ser pai, você que não sabia no Metanoia. A gente ainda não comunicou isso aqui oficialmente. Isso aí. Mas o Lucas vai multiplicar a consciência aqui do reino. É, isso aí, expansão Levou, do levou reino. muito a sério esse negócio de expandir o reino e. Primeiro de muitos. A família parabéns, que Parabéns, se Deus
2: quiser,
3: Vai gerar um. É. O Lucas II. Um no, uma o Luca nova Segunda vida.
2: Ou uma um Adriana Segunda. <risos> o II.
3: Mas eu sou muito grato a Deus
2: por isso, porque... É, hoje em dia é um milagre você ter uma família. No que o mundo é, prega hoje. Então, eu consegui ter uma vida muito feliz em casa. E consegui é, estar muito feliz por pela possibilidade agora de ter um filho. Algo que eu sempre quis. Então eu não preciso nem pedir para Deus para que o ano que vem seja um bom ano porque eu tenho absoluta convicção que vai ser, não porque vai ser o ano que vem mas porque ele já, já fez ele, ele cuida, então queria só registrar também essa, a minha gratidão pelas pessoas por vocês, eu amo vocês demais são muito importantes na minha caminhada e grato também, é, acrescentando também essa lista, a você que tá ouvindo a gente as pessoas que ouvem o Metanoia que dão feedback pra gente não que a gente viva de feedback... Mas é importante a gente ver o que Deus tem feito... Para que a gente continue sendo grato... E continue sendo grato pelo que Ele faz através de nós e apesar de nós... E graças a Ele pessoas têm sido alcançadas, como já aparece. E é muito lindo a gente ver que algo tão simples... Né? A disposição de pessoas... A montagem de aparelhos técnicos que dão trabalho, mas são simples atingem tantas pessoas e mudam a vida de tanta gente, então obrigado a vocês por esse ano obrigado a você que ouve a gente por esse ano
1: feliz ano novo feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo a todos aí, nós todos. feliz ano novo e obrigado pela água aqui porque todo mundo com, com os olhos aqui marejados aqui chorando porque realmente é, é muita gratidão né? muita, muita feliz ano novo aí pra todo mundo e continuamos juntos nessa chorando. caminhada, caminhada
2: chorando, chorando, agradecendo a Deus em 2017, 2018, 2019, até ele voltar. Amém. A gente mantém Metanoia pra honra e glória dele. E pra você eu deixo aquele convite que você ouviu o ano inteiro, vai ouvir mais uma vez. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. O ano que vem a gente volta, no episódio que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Rodrigo. Expanda sua mente. Expanda sua mente.
3: Expanda é isso a sua aí. Mente.
2: Metanoia expanda a sua mente.